0: me ayudó a volver a dibujar todo el diagrama aquí en en exégesis probablemente este, este, esta ruta de aquí a acá normalmente es la más larga es la más difícil es la más tediosa es la que a veces por eso no las queremos brincar. Porque no, es la parte que requiere más esfuerzo muchas veces. Y en exégesis tenemos varias herramientas. No las vamos a ver hoy porque, bueno, nada más ahorita tenemos una hora. Y entonces no, eso no es un panorama general. Pero tenemos varias cosas que tenemos que analizar en exégesis. Una de ellas es lo que llamamos contexto entonces ahí dibujimos circulitos círculo un círculo de otro, círculo, de otro círculo y contexto simplemente es eh, primero qué dice todo el capítulo luego qué dice todo el libro luego qué dice todo toda la Biblia. ¿No? o sea eh, eh, queremos ampliar siempre el contexto de lo que estamos viendo en el pasaje y es importante que, si estoy predicando de un cierto pasaje de la Biblia, por lo menos esté yo bien familiarizado con lo que dice todo ese libro de la Biblia. Lo cual me lleva al siguiente punto, que es lo que llamamos línea melódica. La línea melódica es como a lo largo de un libro o de un pasaje de la Biblia hay... Uh, ideas o conceptos o um, frases inclusive que se repiten a lo largo de todo ese libro eh, y, y le llamamos línea melódica porque es parecido a una canción ¿no? una canción ¿qué que hace? repite ciertas frases ¿no? ciertas notas que, que, que te, te, y eso es lo que hace que sea reconocible que dices ah reconozco ¿no? esa canción no tan 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 esa es una línea melódica y, y ya saben de qué estoy a qué, qué qué canción o qué música estoy refiriéndome no qué sigue después de eso esa es toda la línea melódica entonces ustedes pueden reconocerla identificarla y repetirla y eh, en la Biblia es lo mismo hay líneas melódicas y esas líneas melódicas aparecen a lo largo de todo un libro o a lo largo de un, un, una sección de un libro y, 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 y cuando ustedes aprenden a identificarlas les va a ayudar mucho en el proceso de exégesis y la otra cosa que tenemos también es estructura y eso normalmente lo hacemos dibujando un muñequito pero con costillas ¿Por qué? Porque no estamos hablando de una persona externamente, sé es que estamos hablando del esqueleto, que es lo que sostiene todo lo de afuera. Entonces, cuando hablamos de estructura, estás tratando de identificar el esqueleto de el, el, del libro, del pasaje, lo cual le da sentido a, a la manera en que se desarrolla el, el pasaje. ¿Sí? Entonces, voy a hablar tantito de exégesis antes de que pasemos a reflexión teológica, nomás para darles algunos ejemplos. Les digo, esto, esta, todo esto que estoy explicando ahorita, normalmente en los talleres de Simeon Trust se hace en ocho sesiones. Entonces, porque cada uno de estos es una sesión. Una sesión para contexto, una sesión para línea melódica, infraestructura, y una para marco de referencia. Marco de referencia... Pintamos unos lentes. ¿Y qué significan los lentes? Significa que todo lo que tú lees en la Biblia, lo estás viendo a través de qué? Pues lo estás viendo a través de un marco de referencia. Lo cual significa que, pues tú tienes ciertas experiencias, cierto trasfondo... Cierto, inclusive, conocimiento teológico que va a afectar cómo estás viendo el texto, ¿no es cierto? O sea, si yo vengo de una familia súper hiper conservadora y toda la vida he estado escuchando ciertas cosas acerca de la vida cristiana, eso afecta. Cuando llego al texto, quiero ver eso, ¿no es cierto? Y si yo vengo, o si vengo de una iglesia carismática, ya le estaban hablando de eso, acerca de como todo es sobrenatural o los dones. ¿Eso afecta cómo leo la Biblia? Sí. Entonces, el marco de referencia, todos lo tenemos. Todos filtramos información que tenemos y contextos que tenemos culturales y experiencias y los, los metemos al texto. O sea, los, el texto se ve filtrado por esas cosas. Por eso son unos lentecitos, porque esos lentes todos los tenemos. Entonces... Um, eh, muchos de ustedes saben de que eh, ciertas doctrinas de la Biblia acerca de Jesús, acerca de la salvación, acerca de inclusive de eventos futuros y eso obviamente va a afectar cómo están viendo lo que dice el texto bueno, nada más es reconocer que existen en cuanto a contexto ¿cómo es que afecta nuestro entendimiento el contexto de un versículo. Les voy a dar un ejemplo de contexto. Y no lo van a tener que buscar, se lo van a saber de memoria. ¿Qué dice? Romanos 6:23. Pues no lo busquen, no lo busquen. ¿Qué dice Romanos 6:23? Porque... Muy bien. ¿Por qué se lo saben? O sea, ahora quiero preguntarles, ¿por qué se sabe en ese versículo de memoria? Porque para predicarlo. Ah, no. porque, ajá, exacto. Porque lo usamos para hacer qué? Para evangelizar, ¿no es cierto? Porque la paga del pecado es muerte, más la dadiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Ahora, ¿es eso verdad? O sea, ¿puede alguien entender el Evangelio usando ese versículo? Pues eso es parte, ¿no? O sea, sí, sí es parte del mensaje del Evangelio. Pero, pero les, les doy ese versículo como ilustración, pues solo porque quiero mostrarles algo importante. ¿De qué tan <coughs> hemos caído en la iglesia? cristiana, y esto es un peligro. <coughs> Hemos caído en lo que yo llamo versiculismo. O sea, no sabemos versículos. Y yo dije, Romanos 6.23, y no lo tuvieron que buscarse, lo saben. ¿Saben qué dice Romanos 6.23? Pero, ¿cuál es la pregunta más importante? ¿Creen ustedes? ¿Qué dice Romanos 6.23? ¿O qué dice Romanos 6? ¿Que ¿Cuál de esas dos es más importante? ¿Qué es lo que dice Romanos 6? ¿Por qué? Porque Pablo no sacó eso de la nada. Ah, por cierto, la paga del pecado es muerte y la de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. fin. O sea, no salió de la nada. Romanos 6 es, ¿cuántos capítulos adentro de Romanos? Seis, versículos, seis capítulos, ya es el final de seis capítulos. ¿Saben qué es lo que es interesante acerca de Romanos 6, 23? Que Romanos 6 tiene como sus temas centrales, está hablando de... ¿De qué creen que está hablando Romanos 6? De la... Santificación. El tema central de Romanos 6 no es la justificación, es la santificación. Y de hecho, solo tiene que regresarse un versículo para verlo. Un versículo. Romanos 6, 22. ¿Qué dice Romanos 6, 22? Esas no se la van a saber necesariamente de memoria. ¿Qué dice? Más ahora. Que habéis sido libertados del pecado. Entonces, ¿qué está asumiendo Pablo? Ya son libres del pecado. Ustedes ya no son, ya no son esclavos del pecado. Y eso es lo que van a leer a lo largo de todo el capítulo 6, la esclavitud al pecado. Pero dice, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la que. La santificación. la santificación y, y esto es importante como fin de la santificación ¿qué? la vida eterna entonces, dice Pablo la santificación produce vida eterna no nada más la justificación la santificación y ahora sí dice porque la paga del pecado es muerte más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Mi pregunta es entonces, ¿qué es la dádiva? ¿Cuál es el regalo de Dios? En relación al versículo versículo 22, de qué está hablando Pablo cuando dice la dádiva de Dios? ¿Qué es lo que nos regala Dios que produce vida eterna? La santificación. Ahora se dan cuenta cómo el contexto cambió, cómo entienden el versículo. ¿está mal usarlo para evangelizar? no pero realmente no le está hablando un converso. le está hablando a un, uno que es cristiano y le está diciendo ¿sabes qué? tú tienes que vivir tu vida como cristiano de acuerdo a lo que la ley de Dios es decir, no siendo esclavo del pecado el vivir no siendo esclavo del pecado es lo que te lleva a la vida eterna y ¿sabes qué? eso es un regalo de Dios Pero, ¿ven por qué es importante el contexto? Porque es muy fácil sacar un versículo y decir, ah, pues ahí está. La dádiva de Dios es vida eterna, así que acepta a Jesús. Porque Jesús quiere darte vida eterna. Sí es cierto, pero no, es, no era lo que Pablo estaba tratando de decir cuando dijo esto. Lo único que tienen que hacer es que, ¿qué hicimos nada más? Nos regresamos un solo versículo. ¿Y eso dio luz a qué? Al significado del texto. ¿Qué significa dádiva? ¿Qué significa el regalo? El regalo es la santificación. Dios también nos da no nada más la justificación, también nos da la santificación. Y ambos juntos producen vida eterna. Bueno, hay otras partes de Romanos que sí hablan de la justificación. Y si leen el capítulo 3, el capítulo 4, el capítulo 5, sí están dando de justificación. Pero 6, 7 y 8 va a hablar de la santificación. Entonces, pues, es muy importante que ustedes estén familiarizados con romanos. No, 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 nada más. Ah, ya, ah sí, me sé, hermano, me sé en Romanos 1, 16, eh, me sé Romanos 3, 23, me sé Romanos 6, 23 y me sé Romanos 8, 28. No, no, a ver qué es lo que deberías estar queriendo ¿no? eh, saber qué dice Romanos 1, qué dice Romanos 2 qué dice Romanos 3, qué dice Romanos 4 ¿por qué? porque el libro tiene una estructura y es donde lleva a este punto de la estructura ¿cuál es la estructura de Romanos? ¿han escuchado del camino romano? es un método de evangelismo y es muy popular no, si no lo han escuchado, existe y, y lo que hace el Camino Romano es que toma versículos de Romanos y, y hace un caminito de, para presentar el Evangelio. Ahora, mi problema con eso, ese Camino Romano es que, que lo que estás haciendo es reacomodar el libro. Diciendo, bueno Pablo, yo sé que lo dijiste hasta el capítulo 6, pero yo quiero decir primero. Eso, y yo sé que... Eh, entonces, se brinca, ¿no? Del 6, luego al 2, luego al 3, luego al 1, luego al 8. Entonces, está brincando, tomando los ciertos versículos clave y armando un caminito. Pero, ¿cuál sería una mejor manera de compartir el Evangelio? A ver, ¿qué dice Romanos 1? Romanos 1 está hablando acerca de cómo intercambiamos al Creador por lo creado... ¿no? como esa realidad nos condena delante de Dios y toda la naturaleza nos está revelando verdades acerca de Dios y nosotros eh, eh, suprimimos esa verdad porque queremos hacer lo que nosotros queremos hacer y todos somos responsables delante de Dios, de acuerdo a Romanos 2, y todos, somos, eh, eh, todos tenemos una conciencia que también nos, nos trae culpabilidad delante de Dios. Y todos hemos pecado, estamos destituidos de la gloria de Dios de acuerdo a Romanos 3 y de acuerdo a Romanos 4, pero es la fe la que nos conecta con las promesas. Entonces, ¿qué estoy haciendo ahora? Estoy navegando el libro, no estoy armando lo que yo quiero decir de diferentes versículos. Y en el momento en que yo llegue al capítulo 6 voy a estar hablando cómo se ve ya la vida cristiana. Y le voy a recordar a alguien, ¿sabes qué? si tú no estás viviendo de acuerdo a la ley de Dios, si tú ya estás siendo estado de pecado, probablemente no eres salvo. Eso lo dice Romanos 6. Si tú no estás siendo santificado, no tendrás vida eterna. Entonces no pienses, ah, sí, un día oré al Señor y acepté a Jesús, entonces sí, me voy al cielo. No pienses así. Romanos 6 está diciendo que no pienses así. ¿Entienden? O sea, además le estoy poniendo un ejemplo de cómo se ve esto y cómo afecta nuestro entendimiento de, del texto, les voy a dar otro ejemplo, esto tiene que ver con marco de, de referencia, los lentes, vayan conmigo a Apocalipsis capítulo 3 Y, y, y esto es nada más para ilustrarles por qué es tan importante la parte de exégesis o sea, este proceso de nada más entender de qué está hablando el texto antes de explicarlo queremos entender bien de qué está hablando y es algo todos están familiarizados también les, trato de usar versículos que son súper conocidos porque esa es la mejor manera de mostrar qué tan fácil es malinterpretarlos o darles una explicación que no es la que está ahí. Vean lo que dice el versículo 15 de Apocalipsis 3. Dice: Es la carta a la, la Odisea. Dice: Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré en mi boca ahora ¿cuántos de ustedes han escuchado están familiarizados con ese versículo? ¿cuántos lo han escuchado? ¿lo han leído antes? ¿cuántos creen que saben a qué se refiere este versículo? ahí nadie levanta la mano ¿de qué está hablando Jesús aquí? bueno lo voy a hacer más fácil para que no, no, que no les dé pena y, y, y que queden mal. Este, ¿Cuántos han escuchado esta explicación? Dios no le gusta a los hipócritas. O sea, o, o rechazas a Dios. O sea, no, yo no quiero nada que ver con Dios. O buscas a Dios con todo tu corazón y, y eres fiel. Pero estos que están en medio, esos son los que Dios desprecia. ¿Han escuchado esa explicación, así, de este pasaje? Sí, sí. 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 A ver, entonces, nada más quiero mostrarles. Y, 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 y ahora yo me voy a humillar a mí mismo, porque les voy a decir, yo he enseñado este, este pasaje de esa manera y por muchos años asumí que eso es lo que estaba diciendo, pero cuando ya me detuve a examinarlo y a hacer realmente una buena exégesis del pasaje ¿saben qué me di cuenta? ¿cuál es el problema? nada más así de ver el texto de ver el texto así de, de entrada hay un problema muy significativo que surge de esa interpretación, y es cuál cuando, cuando dice Jesús ojalá ¿Qué significa? Eso es lo que me gustaría, ¿no es cierto? Si yo digo, Dios rechaza a los hipócritas, eso es lo que Dios no quiere, este versículo entonces está diciendo, Dios, de hecho sí quiere que algunos lo rechacen y eso, es, él, él, él prefiere eso. ¿Quiénes son los que vomita de su boca? ¿Los tibios? ¿Los fríos? ¡No! ¿De acuerdo a este pasaje? Los fríos no son vomitados de la boca de Dios. O sea, que si tú rechazas a Dios abiertamente, ¿estás bien? ¿Sí o no? ¡No! Entonces, ¿qué está pasando ahí? Estoy enseñando algo muy extraño, en realidad, ajeno a la Biblia, cuando yo... Pero, ¿Qué pasó? estos lentitos que puse aquí son nuestro marco de referencia ¿qué está pasando? ¿por qué interpretamos el texto así? porque usamos un lenguaje como cristianos y ese lenguaje cuando decimos ese anda frío ¿a qué nos referimos? No, 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 no. que anda lejos de Dios por eso que anda frío pero déjenme preguntarles ¿dónde dice en la Biblia que alguien alejado de Dios se le llama frío? o sea ¿de dónde sacamos esa idea? Esa es una idea moderna, de nosotros. Así es, porque ese es nuestro lenguaje. Decimos, frío caliente es equivalente a la temperatura espiritual de una persona. ¿No? Eso, es, eso es como lo hemos interpretado en nuestro lenguaje evangélico. Pero ya filtramos, entonces, ese es un filtro que tenemos que afectó cómo entendimos el texto. Si yo hago una exégesis más cuidadosa, empiezo a decir, a ver... ¿Dónde dice, mi pregunta sería, ¿dónde dice la Biblia que frío es rechazar a Dios? ¿Dónde? Ninguna parte de toda la Biblia nunca van a encontrar que se le llamen fríos a los alejados de Dios. Lo cual significa que probablemente este texto no significa lo que yo creo que significa cuando dice frío. Y... Si ustedes hacen, entonces dices, a ver, ¿a quién le escribió la carta? La Odisea. La Odisea. La odisea. Hmm, la odisea. Yo de niño escuchaba uno que se llamaba Odisea Burbujas. ¿No? Pero eso es otra Odisea. No es la Odisea. Y um, me pongo a estudiar y digo, a ver, ¿dónde estaba la Odisea? En qué, en qué área geográfica estaba. Y empiezo a hacer un poquito de investigación y empiezo a darme cuenta: ah, de hecho, la Odisea, ¿por qué era conocida? Y, y esos recursos seculares, ¿eh? ni siquiera tienen que buscar recursos cristianos seculares, de la información que existe, mucha información de, de estas ciudades disponible. La Odisea estaba ubicada en una zona en la cual ellos no tenían una fuente de agua propia entonces ellos tenían que traer agua de otras ciudades vecinas y las ciudades vecinas de donde ellos traían el agua y esto era muy famoso sobre la odisea era una ciudad que se llamaba Idiápolis y otra ciudad que se llamaba Colosas de Idiápolis, a ver si no estoy confundiendo las dos pero creo que era de Idiápolis eh, tenían fuentes aguas termales y de ahí traían el agua caliente y de Colosas había, era agua que estaba eh, fría y de ahí se traían el agua fría. Y, y hasta el día de hoy siguen existiendo esos ductos, los, lo, lo que quedan de los ductos que llegaban a la odisea trayendo el agua, porque no tenían su fuente de agua propia. Y una de las cosas, una de las características de esos ductos y de cómo se transportaba el agua era que adivinen qué pasaba con el agua después de varios kilómetros de pasar por los ductos. El agua fría llegaba tibia, y el agua caliente llegaba, a llegaba tibia. tibia entonces la odisea era conocida por su mala agua, a nadie le gustaba, porque decían o sea, o que esté fría, o que esté caliente, pero tibia no sirve de tanto no si tiene calor dice, ay, dame una coca tibia no, ellos quieren que esté fría, ¿no? y si le sirven el café y está tibio también, pues, no, no, no está tan bueno, tibio, como está caliente, porque se supone que debe estar caliente. Es lo mismo, y en ese proceso, el agua de la Odisea se contaminaba con muchos minerales también, lo cual hacía que tuviera un sabor muy particular y no muy bueno. Y eso existe hoy en día, ¿no? El tipo de agua de diferentes colonias y ciudades varía, y es lo mismo en esa época. Entonces, la Odisea era conocida por su mala calidad de agua, ¿Y qué pasaba cuando la gente tomaba la agua de la Odisea, tibia y llena de minerales? La vomitaba. Y eso pasa a lo largo de todas las siete cartas. Jesús usa ilustraciones de lo que ellos estaban experimentando culturalmente para mostrarles su estado espiritual. Pero entonces, ¿qué está diciendo el pasaje? Cuando dice, ojalá fueras frío o caliente. ¿A qué se refiere? Ojalá fueras útil. Frío es útil, caliente es útil, tibio no. Tibio yo lo desecho. Yo estoy buscando gente que sea fiel a mí. Entonces, frío es fidelidad, caliente es fidelidad. Porque la Biblia dice, no hay tres categorías de personas en el mundo, hay dos. ¿no? Busquen en toda la Biblia y solo hay dos categorías, los que rechazan a Dios y los que son hijos de Dios, no hay más, no hay como una categoría <risa> intermedia como que bueno medio estás aquí o medio estás acá, no, solo hay dos categorías, entonces realmente el pasaje está confrontándonos con dos categorías, los útiles y los inútiles, los que son de Dios, los que no son de Dios, Jesús les está diciendo a ustedes como que caen en esta categoría de los inútiles, de los que no son útiles al, al, al reino de Dios, los que están tan enfocados en las cosas materiales que se les ha olvidado lo que es importante. Y pueden seguirlo leyendo. Y, y de hecho, todas las cosas que están aquí a, a, están apelando a cosas con las que ellos estaban familiarizados. Eh, la Odisea era una ciudad muy rica, de muchos recursos, se jactaban. Hubo un temblor en la Odisea. Y, y, y cuando Roma se ofreció a, a, a reconstruirla, porque se habían caído los, muchos de los edificios, ellos dijeron, no no estamos en la idea de Roma, nosotros tenemos suficiente dinero para reconstruirla todas solos. eso ayuda a entender lo que dice el versículo 17 tú dices soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable, pobre, ciego y desnudo o sea está diciendo su abundancia material ha hecho que se vuelvan pobres espiritualmente pero bueno, no voy a dar un sermón sobre este, este pero, pero, pero más quería ilustrar este punto ¿cómo es que es tan fácil llegar a un texto y sacar conclusiones sin una exégesis correcta y con nuestro marco de referencia que es nuestro lenguaje cristiano y, y la manera en que nosotros hablamos y empezamos a sacar interpretaciones, interpretaciones que realmente no están ahí, no es lo que el texto dice y de hecho estamos hasta haciendo que el texto diga algo hereje. ¿Dios desea que lo rechacen? No, la Biblia dice que no es, no, dice no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, ojalá fueras frío, tengan cuidado con lo que significa frío, porque Jesús está diciendo, ojalá fueras frío. ¿Desea Dios que lo rechacen completamente? No, no es eso lo que está diciendo. Entonces, pero, pero ¿se dan cuenta cómo esa es una interpretación tan común? ¿La han escuchado? Yo la enseñé. Yo la enseñé y tengo que retratar, retractarme y decir, no, estaba mal lo que dije de este texto. No era lo que significaba, porque ahora que lo vuelvo a examinar me doy cuenta que no era lo que yo creía. ¿Es importante el exégesis? Es. Mm. es muy importante muy importante porque el exégesis nos lleva a entender correctamente que ellos entonces ¿quiénes son los de la odisea? ¿qué estaban experimentando los de la odisea? Eh, eh, ¿por qué? ¿cómo habrían entendido cada una de estas frases que le está diciendo Jesús? eso ahora me ayuda a entender correctamente el significado del texto bueno, podríamos pasar mucho tiempo hablando de exégesis, pero no, no lo voy a hacer porque no tengo tiempo. Ahora sí, ya que hemos entendido eso, ahora nos vamos acá. Reflexión teológica. Y para entender esta parte de reflexión teológica, quiero que vayan conmigo a Lucas... Lucas 24. Y quien quiere leer uh, desde el versículo uh, puede leer desde el versículo 24, no, desde el versículo 25, perdón, 25, 26 y 27. Entonces, Él les dijo, Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho, ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que de él decían llegaron a la aldea no hasta ahí, sí, 27 solo quiero que vean, aquí está el principio de reflexión teológica ¿qué es lo que Jesús ellos dicen, están confundidos acerca de, 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 qué, de qué, qué significaba el ministerio de Jesús, por qué había venido y, y Jesús los regaña realmente les dice, oh, sensatos y tablos de corazón para creer que todo lo que los profetas han dicho, no era necesario que Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria. Entonces, ya les da un resumen: dice, todo lo que yo experimenté, de hecho, ahí estaba. Y si leen la conversación de Jesús con Nicodemo, pasa lo mismo: dice, o sea, ¿cómo eres maestro de la ley y, y no entiendes? ¿No? O sea, si tú conoces el Antiguo Testamento, ¿qué está diciendo Jesús? Debería tener completo sentido Lo que yo estoy haciendo Pero claro, para ninguno de ellos Tenía sentido, no, no veían Pero vean lo que dice Versículo 27, dice Y comenzando desde Moisés Y siguiendo, ¿por qué? Por todo, Todas las escrituras O sea, hizo un panorama del Antiguo Testamento Ahí ¿Qué le enseñó? ¿Qué les enseñó a los discípulos de Maus? lo que de él decían. ¿Qué significa entonces? ¿De qué está hablando? ¿De qué parte de la Biblia está hablando esto? Del Antiguo Testamento, ¿no? Eso es de lo que está hablando. Esa es, esa es la, 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 la parte de que Jesús está usando. ¿Y, y, y, qué, y, ¿Y de qué se trata todo el Antiguo Testamento? De Cristo. Todo está apuntando hacia Cristo. Entonces, si Cristo enseña, si Jesús está enseñando ¿La Biblia así? ¿Cómo deberíamos enseñar nosotros la Biblia? De la misma manera. ¿Cómo se conecta a quién? A Jesús. Entonces, ¿en el, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando ustedes están predicando la Biblia, es, ¿deben de predicar el Antiguo Testamento? Sí, por supuesto. De hecho, es el fundamento sobre el cual se construye el Nuevo Testamento. La Biblia no son dos libros, es uno. ¿Verdad? Pero el Antiguo Testamento, ¿qué está haciendo? Viendo hacia adelante. Y el Nuevo, ¿qué está haciendo? Viendo hacia atrás. ¿No? A lo que Jesús ya hizo. El Antiguo, a lo que Jesús iba a hacer. El Nuevo, a lo que Jesús hizo. Y entonces, con esa perspectiva en mente, podemos predicar de cualquier parte de la Biblia, ¿no es cierto? Pero es fácil hacer esta parte de reflexión teológica, ¿Es fácil que se conecte todo con Cristo? Ya vimos un pasaje en jueces y, y el levita mató a su concubina, la cortó en pedacitos y la envió por todo el mundo. ¿Cómo se conecta eso a Cristo? ¿Es fácil? No. Esta parte de reflexión teológica requiere mucho, mucho entendimiento de cómo se conectan diferentes cosas en la Biblia. Algunas de ellas tienen que ver con temas centrales, como por ejemplo, el sacrificio, o sea, el derramamiento de sangre, el sacerdocio, eh, los reyes, los profetas, esos, esos diferentes ministerios están apuntando hacia Jesús, ¿no? Y, 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 pero entonces estás tomando esos, esos elementos, estás viendo a grandes rasgos qué dicen esos temas y a veces a, a, a una escala más pequeña estás viendo a, a personajes que prefiguran a Jesús de alguna manera porque Dios los usa de la misma manera eh, como va a usar a su propio Hijo como el ungido de Dios el escogido de Dios que va a hacer lo que el pueblo no puede hacer entonces por ejemplo les voy a dar un ejemplo muy, muy famoso porque todos, como en esta historia también. Eh, Alguna vez, en, cuando estaban en la escuela dominical, les enseñaron la historia de David y Goliat, ¿no? ¿Y qué es lo que les enseñan sobre David y Goliat? A ver, niños, una vez había un niño, un jovencito, que se llamaba David, y él, que era? No sé si te conocen la canción, ¿no? muy valiente. Y, y fue y escogió cinco piedrecitas y bueno, ya cuando, y nadie quería enfrentarse a Goliat pero él dijo, no, yo sí, yo sí me voy a enfrentar a él, porque Dios está con nosotros, entonces él va ¿y qué hace? lo derrota entonces obtiene la victoria ¿cuál es la lección que aprendemos? ¿qué aprendemos de David y Goliat ¿Qué escuchamos cuando estamos en la Escuela Dominicana? Sí, sean como David. Ustedes sean como David. Ustedes pueden, ¿no? Ustedes sí, enfréntense a sus gigantes. Si estuvimos hablando en una predicación, ¿quién es tu gigante? ¿No? O sea, es problemas económicos, ese es tu gigante? Tú enfréntalo valientemente. No sé. estoy inventando cosas. A ver... ¿de qué se trata todo el Antiguo Testamento? de Cristo ¿no hay un patrón aquí a lo largo del Antiguo Testamento acerca de lo que Dios está haciendo? ¿qué está haciendo? está diciendo yo tengo a mí un giro al que yo escojo y cuando yo lo escoja a él él va a hacer lo que el pueblo no puede hacer y él va a pelear por ellos. Y él va a ganar la victoria por ellos. Entonces, no es que los. No, no, no es. Sean como David. Es, ¿saben qué? Ustedes son como el pueblo de Israel. Ustedes tienen un gigante que no pueden enfrentar. Y que no pueden vencer. Ustedes necesitan que alguien pelee por ustedes. Y gane la batalla por ustedes. ¿Y ese quién es? El ungido de Dios. El que Dios escoja para hacer esa labor es el que lo va a hacer. Y ustedes pueden confiar y depender absolutamente en lo que esa persona logre para que ustedes tengan la victoria. ¿Y entienden ahora cómo es diferente el mensaje? No, yo no soy David. Yo soy el pueblo de Israel. Y yo necesito un David. Yo necesito a alguien como David. O sea, es, son figuras que anticipan aspectos acerca de quién iba a ser Jesús Él es, es lo que llamamos eh, y hay, hay varios libros hay un libro excelente que les recomiendo que se llama El Misterio Revelado es, está es, es escrito por un autor que se llama Edmund Clowney y El Misterio Revelado habla de este principio de cómo Cristo en el Antiguo Testamento y um, estos personajes del Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento encontramos a Jesús como el mejor y verdadero. Porque todos estos tenían fallas, ¿no es cierto? Todos estos fallaron, todos esos... Algo, o sea, sí Dios los usó, sí fueron instrumentos de Dios, pero en algo no, falló, no, no fueron perfectos, en algo no cumplieron. Y lo vemos desde Abraham, desde, bueno, desde Adán, ¿no? Noé, Abraham, todos... Todos fallan y todos tienen sus pecados y sus fallas, pero en Jesús encontramos el mejor y verdadero ejemplo de esos personajes. Todos esos personajes Dios lo estaba usando de una manera que estaba apuntando a su propio hijo y como quería hacer la obra a través de su hijo y él iba a ser el perfecto sacerdote, el perfecto sacrificio, el perfecto profeta, el perfecto David, el perfecto Moisés, el perfecto Abraham, todo lo que esos personajes estaban apuntando. A mí me habría encantado estar en esta conversación, en Lucas 24, ¿qué habría dicho Jesús sobre cómo todo el Antiguo Testamento estaba apuntando hacia Él? Pero bueno, tenemos todo el Antiguo Testamento, podemos ver qué es lo que dice y cómo está apuntando hacia su, hacia su vida. Entonces, este proceso puede ser difícil, puede ser complicado, pero con un poquito de práctica y, y de entender algunas de las figuras que aparecen en el Antiguo, en el Antiguo Testamento, eh, se vuelve un poco más fácil, o sea, identificar si es dentro de la narrativa histórica que se está cumpliendo, o sea, nada más ver cómo Dios está dirigiendo la historia para llegar a Jesús, y por eso están las genealogías, por ejemplo, o si son los personajes los que están prefigurando a Jesús y apuntando hacia Cristo, o si sea, son las ideas y los conceptos los que están siendo desarrollados como por ejemplo el derramamiento de sangre como consecuencia del de pecado ¿Y por qué tienen que matar corderitos y por qué tienen que hacer eso por... si ¿Sí me sí entienden hay todas estas cosas estos elementos que es fácil ver cómo se cumplen en Cristo pero esto, esto requiere varias clases solito pero por lo menos les doy un fundamento ahora nada más les voy a mostrar dónde están los peligros porque, qué es lo que tenemos la tendencia a hacer si no hacemos bien la reflexión teológica o sea, tenemos que hacer conexiones legítimas no se trata de inventar a Jesús tampoco en cualquier lugar donde se nos ocurra tenemos que hacer conexiones legítimas porque podemos ir del texto acá sí se puede hacer eso, ¿no? Pero esto, ¿cómo, cómo se llama? Y, y entonces significa que no hicimos bien la exégesis. O sea, una reflexión teológica correcta tiene una buena exégesis como su fundamento. ¿Cómo se llama cuando hacemos esto? ¿Verdad? Podemos espiritualizar todo. Y decir, ah, miren, es que Raab les echó un cordón a los espías. ¿Y de qué color el cordón? Rojo. Rojo. como la sangre de Cristo. ¿No? O sea, si ¿sí podemos hacer eso, ¿es eso lo que significa? No necesariamente, ¿no? No es, no es el punto ese. Uh, hay otras maneras de llegar al evangelio de una manera legítima dentro del texto. Y si no hacemos reflexión teológica, significa que entonces podemos hacer muy buena exégesis, podemos analizar el texto perfectamente y podemos eh, 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 hacer entender de qué se trata el texto y todo y nunca haber hecho una conexión con el Evangelio. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer esto. ¿Pero qué va a pasar? ¿Esto cómo se llama? Moralismo. ¿Qué hace que nuestra predicación sea cristiana? ¡Cristo! Entonces, si yo me paro al frente y, y lo puedo hacer, sacar de la, de la Biblia muchos pasajes y muchos conceptos morales y decir, miren, ustedes tienen que ser buenos padres. Échenle ganas, porque la verdad es que Dios nos ha dado la responsabilidad de ser buenos padres. Y entonces no, no provoquéis a ir a vuestros hijos, no los exasperéis y... y, y y, y a ver, y hijos cuiden bien a sus papás y, y honralos Y, y podemos sí. darles una lista de cosas y, y sacar de la Biblia muchísimos ejemplos que al final, ¿qué terminan siendo? Pues solo una lista de reglas. Tienes que ser así, tienes que ser así. No hagas esto, pero sí haz esto. ¿Sí me entienden? Y, y si nuestro sermón se convierte en eso pues también un rabino judío podría predicarlo, ¿no?